0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders mit unserem nächsten Podcast berühren wir heute ein Grenzthema, nämlich zwischen Medizin und Recht. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Rechtsanwalt Meine aus Hamburg. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht und berät zahlreiche Ärzte und Krankenhäuser.
0: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, mit Ihnen dieses interessante Thema zu besprechen.
1: Die ursprüngliche Idee war, diesen Podcast Aufklärung 2.0 zu nennen, aber wir gucken mal, wie weit wir da noch kommen und wie weit das Rechtliche noch in die Medizin reicht. Wenn ich mal ganz kurz sagen darf, was wir so als Ärzte wissen. Mit der Aufklärung natürlich müssen Patienten vorher aufgeklärt werden, bevor man einen diagnostischen oder therapeutischen Eingriff macht. Es muss auch rechtzeitig sein und das hängt so ein bisschen von der Schwere des Eingriffs ab. Und je näher man dem Eingriff rückt, desto schwieriger wird es. Das versuchen wir alle zu beherzigen. Hat sich da eigentlich was getan, Herr
0: Meine? Gibt es neue Urteile? Also grundsätzlich gelten die bekannten Grundsätze. Das führt allerdings nicht unbedingt dazu, dass die Zahl der Rechtsstreitigkeiten zu dem them, Thema nachgelassen hätte, sodass also die Gerichte immer wieder konfrontiert werden mit Fragen der Aufklärung. Interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Ende letzten Jahres. Da ging es um die Frage, wie viel Zeit denn der Patient nach der ordnungsgemäß erfolgten Aufklärung benötigt, um wirksam einwilligen zu können. Und da ist es so gewesen, dass im Rahmen einer Arzthaftungsklage der Patient die Ordnungsgemäßheit der Aufklärung gerügt hätte er hatte und das kam dann vor Gericht, das Landgericht Bremen hatte dann die Klage abgewiesen, während das Oberlandesgericht Bremen der Klage Erfolg beigemessen hat und zwar ist es da so gewesen, dass das Krankenhaus die Einwilligung nach dem Aufklärungsgespräch abverlangt hatte beziehungsweise so organisiert war, dass man von dem Patienten erwartete, da dann einwilligt das führte dann dazu, dass das Oberlandesgericht Bremen das für unwirksam ansah. Die Sache ging dann in die Revision zum Bundesgerichtshof und der BGH entschied, dass die Aufklärung im Pognienfall wirksam war, weil es letztendlich Sache des Patienten war, zu entscheiden, wann er die Aufklärung abgibt. Der Patient selbst ist in der Lage gewesen, frei zu entscheiden, ob er sofort einwilligt oder sich eben mehr Zeit ausbedingt für diese Frage. Und in diesem Fall ist es so gewesen, dass der Patient sich durchaus in der Lage sah und vollständig aufgeklärt gewesen ist und die Einwilligung wirksam erteilen konnte. Also eine Sperrfrist, wie sie vielfach diskutiert wird, von zum Beispiel 24 Stunden, die gibt es nicht. Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aber der Patient kann auch, wenn er sich in der Lage sieht, sofort nach der Aufklärung einwilligen. Wenn ich das recht verstehe, gibt es ja zwei
1: Zeitfenster. Erstens, wann das Aufklärungsgespräch stattfindet und dann, wann der Patient einwillig. Und dann, wann die, die Untersuchung oder der Eingriff stattfindet. Ist das so oder hat
0: der BGH jetzt den Schritt eins und zwei zusammengezogen? Nein, das hat er nicht. Also Es ist nach wie vor so, der Patient muss grundsätzlich so rechtzeitig aufgeklärt werden, dass er in der Lage ist, das zu verstehen, zu verarbeiten und dann auch eine Entscheidung zu treffen. Das hängt sicherlich auch ab vom Umfang und der Größe der Eingriffe. Aber der Patient muss halt eben in der Lage sein, er darf nicht unter Medikamenteneinfluss stehen und so weiter, um dann wirksam aufgeklärt werden zu können. Und die Frage der Einwilligung schließt sich ja dann an. Und diese Frage hat der BGH eben jetzt klar beantwortet. Es gibt keine gesetzliche oder nach der Rechtsprechung vorgesehene Frist, Innerhalb der, die Einwägung, das abgegeben heißt, haben. Die,
1: die berühmten 24 Stunden, die gibt es eigentlich gar nicht so. Aber also was wir gelernt haben, wenn der Patient im Eingriffsraum sitzt und man dann sagt, unterschreiben Sie nochmal, das ist garantiert
0: unwirksam. Und dazwischen beginnt eine große Grauzone. Ja, es hängt immer davon ab natürlich auch, ob es elektive Eingriffe sind, die gut vorbereitet worden sind. Das ist ja auch nicht der Regelfall, dass der Patient nun direkt unmittelbar vor dem Eingriff aufgeklärt wird. Wenn es sich um Notfallsituationen handelt, dann sind auch nach der Rechtsprechung die Anforderungen niedriger. Ich glaube, eine Sache müssen wir da nochmal so ein bisschen beleuchten. Der Klassiker ist ja
1: eine ambulante diagnostische Magenspiegelung. Die ist jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, aber bei einer Berührungsspritze kann was passieren. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch. Und der Patient kommt dann in der Praxis oder in die Klinik und dann wird, sagen wir mal, nicht im Raum, aber in ein Zimmer gegangen und aufgeklärt, er unterschreibt und dann gibt es vielleicht noch eine Pause, weil noch einer dran ist und dann wird die Untersuchung gemacht.
0: Ist das grundsätzlich falsch oder? Also die Aufklärung ist ja eine grundsätzlich ärztliche Pflicht, die auch nicht delegiert werden darf auf ähm, Praxispersonal oder auch nicht auf erfahrene Krankenschwestern, sondern... Der Arzt klärt persönlich auf und muss sich natürlich dann auch davon überzeugen, dass der Patient, der ihm gegenüber sitzt, in der Lage ist, das zu verstehen, was er sagt. Wenn er den Eindruck hat und der Patient das auch signalisiert, dann steht der Abgabe einer Einwilligung nach dieser Aufklärung durch den Patienten auch sofort nichts entgegen. Wenn man fragt, brauchen Sie noch Bedenkzeit? Wir müssen das jetzt nicht unbedingt machen. Dann also sollte man Dinge dem haben. nachgehen. Also das mhm. sollte man sicherlich den Patienten auch fragen, ob er sich aufgeklärt fühlt, wenn man das nicht so schon feststellen kann. Und wenn er Bedenkzeit haben möchte, das ist wie gesagt auch Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts des Patienten. Es ist seine Entscheidung, auch wenn Eingriff nun dringend indiziert ist. Wenn er ihn ablehnt, dann ist es auch seine Entscheidung. Wenn er mehr Bedenkzeit haben möchte, dann ist das natürlich zu respektieren. Sonst riskiert man eben tatsächlich den Vorwurf, dass die Einwilligung nicht wirksam mhm. abgegeben wurde.
1: Und dann, was wir auch gelernt haben, wer schreibt, der bleibt. Das ist natürlich immer am besten. Man dokumentiert bestimmte Dinge, die man besprochen hat, dann noch auf einem Aufklärungs.
0: Bogen. Genau, also das ist schon essentiell wichtig, um letztendlich auch den Beweis erbringen zu können bei Gericht, dass die Aufklärung rechtzeitig und vollständig erfolgt ist, denn die Beweislast für die Ordnungsgemäßheit der Aufklärung, die trägt der Behandelnde, also Arzt, Ärztin, Krankenhaus, Mitarbeiter, während der Patient eventuelle Behandlungsfehler dann eben zu beweisen. hat. Deshalb es ist auch nach unserer Erfahrung so, dass besonderer Wert gelegt werden sollte auf eine gut dokumentierte Aufklärung. Es sollte vor allen Dingen auch erkennbar sein, wer die Aufklärung gemacht hat. Also wir erfahren das in den gerichtlichen Verfahren sehr häufig, dass da nur eine Parafe steht und sich nach Jahren nicht man mehr unbedingt daran erinnern kann, wer das dann tatsächlich gemacht hat. Und es sollte möglicherweise auch eben aus dem Aufklärungsbogen selbst erkennbar sein, durch Unterstreichungen, bestimmte Symbole, dass dieser Bogen auch tatsächlich durchgesprochen wurde und erklärt werden kann, warum man bestimmte Unterstreichungen gemacht hat oder was man besonders hervorgehoben hat an Risiken. Das ist ähm, bei Gericht essentiell, aber der Bogen allein ist nur ein Indiz für die Wirksamkeit der Aufklärung. Es kommt letztendlich, und das ist auch im Regelfall bei den Gerichten so, dass die Aufklärenden dazu nochmal angehört werden. Gut, also das ist soweit Aufklärung 1.0. Da
1: stelle ich zu meiner Beruhigung fest, da haben sich jetzt die Dinge nicht wesentlich verschärft, was wir so wissen und uns auch hoffentlich daran halten. Jetzt Aufklärung 2.0 haben wir das ja genannt, weil plötzlich auch Dinge reinkommen, die nicht nur mit dem Eingriff zu tun
0: haben, sondern auch mit dessen Abrechnung. Genau, das gibt eine neue Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Bedeutung der Aufklärung in Abrechnungsfragen. Das Bundessozialgericht hat ja bisher in dem Bereich der Aufklärung sich nicht sonderlich wiedergefunden, sondern das sind ja Fragen, die wir aus den zivilrechtlichen und haftungsrechtlichen Konstellationen kennen. Das Bundessozialgericht hat im März 2020 eine Entscheidung getroffen, die sich schon doch erheblich auch auf den Klinikalltag auswirken dürfte. Denn das Bundessozialgericht ordnet die Aufklärung oder die Ordnungsgemäßheit der Aufklärung dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 SGB V zu. Hoppla, was heißt das? Das heißt, dass eine nicht ordnungsgemäße Aufklärung dazu führen kann, dass der Vorwurf erhoben werden kann, die Abrechnung des Krankenhauses würde nicht dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach dem Sozialgesetzbuch entsprechen und dazu führen, dass das Krankenhaus möglicherweise dann keine Vergütung für die ansonsten ordnungsgemäße indizierte Behandlung bekommt. Das heißt, die
1: normale Aufklärung für den Eingriff, die wegen der Eingriffsrisiken ja gemacht werden muss, wenn sie nicht ordnungsgemäß ist, dann hat man die Probleme,
0: die wir vorher besprochen haben, aber es gibt auch keine Kohle. Genau. Man hat also das volle Paket. Man darf sich haftungsrechtlich gegebenenfalls mit dem Fall auseinandersetzen und vergütungsrechtlich bekommt man möglicherweise dann auch nichts, das Bundessozialgericht hat das in einem Fall entschieden der Stammzelltransplantation. Die ja ziemlich teuer ist. Ein ziemlich teures Verfahren, allerdings natürlich auch mit gewissen medizinischen Risiken verbunden. Da ist es so gewesen, dass eine Krankenkasse den Vergütungsanspruch des Krankenhauses in Höhe von ungefähr 50.000 Euro verrechnet hat und sich zunächst auf den Standpunkt stellte, dass die Behandlung nicht erforderlich gewesen sei in der konkreten Situation des Patienten. Das sah das Landessozialgericht nicht so. Die Krankenkasse wurde zur Zahlung verurteilt, ging dann in Revision zum BSG und stützte sich unter anderem darauf, dass die durchgeführte Behandlung dem Wirtschaftlichkeitsgebot widersprechen würde. Insbesondere sei die Aufklärung nicht ordnungsgemäß gewesen. Und in der Tat gab das Bundessozialgericht der Krankenkasse Insoweit recht, als es die Entscheidung dann zurückverwies oder das Verfahren zurückverwiesen hat an das Landessozialgericht zur weiteren Aufklärung hinsichtlich der Ordnungsgemäßheit der Aufklärung. Das hatte das Landessozialgericht nicht getan und die Folge wäre hier der Verlust des Vergütungsanspruchs gewesen. Also für den Klinikalltag bedeutet das insbesondere gerade vor größeren Eingriffen, vor Eingriffen, wo eine Abwägung zwischen verschiedenen Behandlungsalternativen zu erfolgen hat, insbesondere eben auch Fälle mit hohem Mortalitätsrisiko, dass man höllisch aufpassen muss, dass die Aufklärung nachvollziehbar, ordnungsgemäß und im Grunde genommen all den zivilrechtlichen Anforderungen, die wir vom Bundesgerichtshof her kennen, entspricht. Folge sonst, gerade bei großen Behandlungen, die natürlich auch im Fokus der Krankenkassen liegen, Verlust des Vergütungsanspruchs. Also das heißt dann, dass sagen wir es läuft alles gut, der
1: Patient ist zufrieden und dann kommt aber der medizinische Dienst und sagt erstens ist es nicht indiziert, es ist ein Streit und dann könnte der ja sagen, Moment, zeigt mir mal die Aufklärung. Genau. Oh Gott.
0: <lacht> ja. Naja, und der Gesetzgeber hat sich ja in dem Zusammenhang auch noch weitere Folterinstrumente, um das mal so zu sagen, ausgedacht. Denn es stellt sich ja die Frage, ob das möglicherweise über den Zeugenbeweis noch zu hallen ist, wenn also die, sagen wir mal, die Dokumentation der Aufklärung nicht ordnungsgemäß ist. Da haben wir allerdings eben das Problem jetzt auch durch das sogenannte MDK-Reformgesetz und die damit eingeführten Änderungen im Rahmen des Prüfverfahrens, dass Umstände, die nicht in den Krankenakten selbst dokumentiert sind, möglicherweise nicht mehr berücksichtigt werden können im gerichtlichen Verfahren. Also das Angebot, dann den Arzt zu hören oder die Ärztin zu hören, die die Aufklärung damals gemacht haben, kann möglicherweise schon präkludiert sein, weil es nicht Gegenstand der Unterlagen ist, die letztendlich dem MDK vorlagen.
1: Also das öffnet ja Tür und Tor zu allen möglichen. Betrifft es möglicherweise auch die Niederlassung, die machen eine Koloskopie oder was auch immer. Und wenn die Aufklärung nicht stimmt, können die Kassen dann sagen, wobei das läuft ja über die. Das läuft über die KV die, oder die KV. Da, da, da ist der ja direkte Durchgriff nicht da, gegeben. Das ja. ist noch eine andere Spielwiese. Okay, verstehe. Na immerhin gut für die Kollegen im niedergelassenen Bereich. Jetzt ist es ja auch so, das mussten wir ja auch lernen, in dem Segment der Privatabrechnung ist es ja offenbar umgekehrt. Das heißt, der Patient ist aufgeklärt für, sagen wir jetzt mal, eine ERCP oder einen schwierigeren Eingriff, vollkommen rechtlich sauber, ist ja aufklärungsbogensvoll und so weiter. Aber er hat ja einen Anspruch, dass der entsprechend dazu berechtigt, nämlich in der Regel der Chefarzt, das selber macht. Und wenn er das nicht macht, sondern delegiert, dann muss der Patient extra da zustimmen. Und wenn er das nicht tut, wenn ich das recht verstanden habe, dann ist das nicht nur eine Frage der Abrechnung, sondern dann gilt auch der Eingriff plötzlich als nicht aufgeklärt, obwohl
0: er aufgeklärt ist. Stimmt das? Ja, der Bundesgerichtshof hatte dazu schon im Jahr 2016 ein Urteil gesprochen. Da es ist es so gewesen, dass dem Patienten von dem dortigen Chefarzt oder Wahlarzt zugesagt worden ist, die Operation persönlich durchzuführen. Dazu ist es dann aber aufgrund bestimmter Umstände nicht gekommen. Stattdessen hat der Oberarzt operiert und das Ganze lief dann wohl nicht ganz gut ab. Auf jeden Fall hatte der Patient dann Klage erhoben auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Unter anderem auch mit der Behauptung, er sei gar nicht einverstanden gewesen mit der Operation durch den Oberarzt. Und da ist es so gewesen, es handelte sich dann um einen Privatpatienten, der eine Wahlleistungsvereinbarung unterschrieben hat. Die Wahlleistungsvereinbarung erstreckt sich halt eben auf alle Wahlärzte, Chefärzte des Krankenhauses. Und nach Auffassung des Bundesgerichtshofs, der sich mit der Frage dann beschäftigen durfte, ist damit auch die Einwilligung in den Eingriff durch den Wahlarzt verbunden, aber nicht durch andere Ärzte. Das heißt also, wenn ein Vertreter einspringt, dann müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, dass man nicht in die Situation gerät, in die der arme Oberarzt hier geraten ist, denn der sah sich dann plötzlich Ansprüchen des Patienten persönlich ausgesetzt auf Schadensersatz. Ist natürlich auch ein Strafbarkeitsvorwurf mit verbunden, weil keine Einwilligung... Das heißt, der hat eine nicht konzentrierte Untersuchung dann gemacht, obwohl es eine Aufklärung gab eigentlich Ja, für den Arbeit, nur bezogen auf den Eingriff, aber nicht auf die Person des Operierenden. Und Deshalb gibt es da den Vorwurf der Körperverletzung gegen nicht durchgeführte Operationen und Vergütung, auch wie in unserem zuvor besprochenen Beispiel, gibt es eben nicht, sondern hauptsächlich Ärger. So Und dem Ganzen muss man natürlich vorbeugen und das hat sich ja inzwischen auch im Wesentlichen auch schon eingespielt in den Krankenhäusern, dass für diesen Fall Stellvertretervereinbarungen geschlossen werden. Und zwar für den Fall der Unvorhersehbaren Verhinderung im Rahmen der Wahlleistungsvereinbarung selbst, aber in den Fällen der vorhersehbaren Verhinderung dann über die sogenannte individuelle Stellvertretervereinbarung.
1: Und jetzt nochmal, in den Praxen gilt das
0: auch? Es gibt ja oft Doppelpraxen oder Praxen mit mehreren. Wenn da ein Privatpatient kommt, ist das dann auch personenbezogen? Also in der ambulanten Praxis ist es im Regelfall noch anders zu sehen, weil wir nicht die strengen Vorschriften haben aus dem Krankenhausentgeltgesetz, wo wir auch ein Schriftformerfordernis haben. Also auch ähm, diese Wahlleistungsvereinbarung, die Stellvertretervereinbarung, muss alles schriftlich erfolgen. In der ambulanten Praxis ist es im Regelfall so, dass man sich ja gegenüber sitzt und sich in die Augen blickt und der Patient natürlich dann auch die Möglichkeit hat zu sagen, also das möchte ich jetzt aber nicht, sondern ich möchte dann eben vom Praxisinhaber persönlich behandelt werden. Also diese strengen Anforderungen, die wir hier im Krankenhaus recht haben, haben wir in der ambulanten Praxis nicht. Aber natürlich gilt schon eine vernünftige Dokumentation über die entsprechenden Einwilligungen, viele Streitfragen von vornherein mhm. überflüssig machten. Also da geht
1: man davon aus, aufgrund des geringeren Umfangs einer Praxis im Vergleich zum Krankenhaus, wo ja sehr viel mehr Leute da aktiv sind, dass das dann schon richtig gelaufen sein wird. Genau, oder? es
0: gab mal auch im Bereich der Privatambulanzen im Krankenhaus auch die Diskussion, ob dort auch Stellvertretervereinbarungen erforderlich sind, wenn also derjenige, der sagen wir mal die Ambulanz führt, die Leistung nicht erbringen kann. Da gab es auch Entscheidungen, die das eben verlangt haben. Meiner Meinung nach hat sich das nicht durchgesetzt. Aber zu Dokumentationszwecken, also gerade im Bereich der Privatambulanzen, ist es sicherlich sinnvoll, gerade auch, weil die privaten Krankenversicherer gern die persönliche Leistungserbringung überprüfen, eine entsprechende Dokumentation vorzuhalten. Manchmal reicht es ja auch schon, auch im ambulanten Bereich, wenn man den Namen des Behandelnden dann in der Dokumentation dann auch erkennbar macht.
1: Gut, das ist ja fast schon Aufklärung 3.0, wenn man so weit geht. Ein Punkt wird ja doch, wenn man das so hört, evident. Nämlich, dass eigentlich aus ökonomischen Gründen das Verhältnis von Arzt und Patient, was den Eingriff bedingt, belastet wird. Vielleicht zum Abschluss mal die grundsätzliche Bemerkung, ist es denn in Ordnung oder ist das mit unseren Rechtsprinzipien vereinbar, dass aus pekuniären Gründen nicht nur Indikationen infrage gestellt werden können, die ein Arzt stellt, sondern dann plötzlich auch über die
0: Hintertür der Aufklärung da nichts gezahlt wird? Wie wird denn das weitergehen? Ja, also wir sehen es ja insbesondere im Krankenhausbereich so, dass diese Fragen letztendlich alle beim ersten Senat, beim Allein- für das Krankenhausrecht zuständigen Ersten Senat des Bundessozialgerichts landen und auch die Fragen des Datenschutzes, des Überprüfungsrechts der Krankenkassen, die Frage des Umfangs der Einsichtnahmemöglichkeiten der Krankenkassen in ärztliche Behandlungsunterlagen und damit eben auch verbunden die Überprüfung, Kontrolle und auch Kürzung von Leistungen, und da muss man schon sagen, dass sich die Rechtsprechung dahingehend entwickelt hat, das Recht der Krankenkassen zur Überprüfung und sagen wir mal damit verbunden die Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung, die das Bundessozialgericht damit dann in Verbindung bringt, ein derartig hohes Gemeingut sei. Das also über den Interessen des Einzelnen an der Geheimhaltung seiner Gesundheitsdaten dann dass das entsprechend überwiegt. Das ist ja insofern interessant, dieser Aspekt.
1: Datenschutz ist ja nochmal was Neues. Man darf nicht in die Akte schauen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen ohne weiteres, die die Menschheit weiterbringen. Aber wenn man zahlen muss und nicht zahlen will,
0: darf man das sehr wohl, um das mal sehr plakativ auszudrücken. Genau, auch die datenschutz rettet da die Beteiligten nicht. Das BSG hat also wörtlich entschieden, dass die DSGVO privilegiert die mit der Einsichtnahme von Krankenkassen in die Behandlungsunterlagen verbundene Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Hinblick auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Verfahren zur Abrechnung von Leistungen. Also dem Überprüfungsinteresse der Krankenkassen, hinter dem haben individuelle Rechtsgüter im in Hinblick auf die Geheimhaltung von Gesundheitsdaten zurückzutreten. Auf dem Weg sind wir und inzwischen ist es ja auch so, dass also nicht nur allein der MDK in die Behandlungsunterlagen Einsicht nehmen darf und quasi das Ergebnis seiner Überprüfung den Krankenkassen mitteilt, sondern nach der neuesten Rechtslage, die jetzt ja im Grunde genommen auch richtig scharf geschaltet wurde ab dem 1 .1 2023 im sogenannten Erörterungsverfahren zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern ist es so, dass zwar der MDK auch beauftragt werden kann, aber wenn sich Krankenhäuser und Krankenkassen über diese Abrechnungsfragen nicht einig werden können und das Ganze auf ein gerichtliches Verfahren hinausläuft, ist es so, dass auch der MDK sämtliche Unterlagen, die er auch von den Krankenhäusern bekommen hat, den Krankenkassen zur Verfügung stellt, damit die sich ein abschließendes Bild machen können. Und Das heißt also, die versicherten Daten landen direkt bei den Mitarbeitern der Krankenkassen.
1: Na prima. Also ich glaube, wir müssen das mal so stehen lassen. Was ich, wie gesagt, auch problematisch finde, ist, was ist ein höheres Gut? Dass es dem Patienten gut geht oder eine gute Behandlung kriegt oder dass die Kasse nichts zahlen will. Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Aber ein bisschen merkwürdig finde ich das schon, jetzt mal von Datenschutz abgesehen, was da
0: das höhere Rechtsgut ist. Ja, also vielleicht gibt es dazu mal eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wenn also ein Grundrechtsträger diese Fragen tatsächlich mal problematisiert. Im Moment müssen wir uns in diesen Abrechnungsstreitigkeiten mit dem BSG als letzthöchste Instanz abfinden und das BSG hat es schon Ende 2018 sehr scharf formuliert, so wie ich das eben schon zitiert habe und der Gesetzgeber selbst baut halt eben mit diesem neuen Paragraph 17c Krankenhausfinanzierungsgesetz auch auf diese Rechtsprechung auf und ähm, ermöglicht den Krankenkassen tatsächlich dann in diesen Abrechnungsfragen den Zugriff auf die Behandlungsdaten. Man kann sich natürlich jetzt auch noch die Frage stellen, wie weit geht das dann tatsächlich? Wie sieht das aus zum Beispiel in den humangenetischen Leistungen, zum Beispiel Krankheitsbilder wie Marfan oder Ähnliches, wo dann auch einzelne Gene eben untersucht werden im Blick auf dieses Krankheitsbild und Laborrechnungen im Grunde genommen erstellt werden nach dem Muster einer Stufendiagnostik. Also die Krankenkassen sind kräftig dabei, diese Verfahren nach 116b zu überprüfen. Und da stellt sich eben die Frage, ob tatsächlich die vollständigen Krankenunterlagen auch mit dem Ergebnis der gendiagnostischen Untersuchung an die Krankenkassen herausgegeben werden müssen im Rahmen dieses Abrechnungsverfahrens vor dem Hintergrund und das ist das, was Sie eben, glaube ich, auch meinen vor dem Hintergrund des Gendiagnostikgesetzes, was genau diese Daten schützt und zwar nicht vor den Krankenkassen, sondern vor jedem anderen, der nicht unmittelbar an der Behandlung im Krankenhaus beteiligt ist.
1: Und nochmal, wer ist ein Grundrechtsträger, der das anfechten könnte vor dem Bundesverfassungsgericht?
0: Das sind auf jeden Fall Individualpersonen, könnten möglicherweise auch sicher Krankenhausträger privatrechtlicher Natur sein, also in Form einer GmbH zum Beispiel. Also keine Unikliniken? Das ist, sagen wir mal, ein bisschen kompliziert zu beantworten, ob Kliniken, die Selbstkörperschaften des öffentlichen Rechts sind, Grundrechtsträger sind, gibt es keine eindeutige Antwort jetzt. Okay,
1: also dann enden wir ja mehr damit mit einem Aufruf, dass man das vielleicht doch mal überprüft, was da alles so läuft und durch die Hintertür eingeführt wird. Unser Titel Aufklärung 2.0 reicht wahrscheinlich nicht. Das ist ja irgendwie Verrechtlichung der Medizin aus ökonomischen Gründen, mehr oder minder.
0: So ist das. ja.
1: <lacht> Meine, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, war sehr interessant. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns Kommentare, geben Sie uns Anregungen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.